0: Ernsthafte Gespräche
1: mit dem Ernst Field und Baschur.
0: Herzlich willkommen zu dieser Erfolg von Ernsthaften Gesprächen. Wir sind aus der Sommerpause zurück da. Heute bin ich da mit Josef Helfenstein, erster Direktor vom Kunstmuseum dort Basel, ist 66 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Luzern. Hallo, Josef. Hallo, es <lacht> freut mich. Sehr schön, dass du hier da gefunden hast. Meine erste Frage an dich ist, eben, du bist ja Direktor vom Kunstmuseum, aber nur noch dieses Jahr, nur noch 2023, wie ist es
1: gesehen? Es ist noch gar nicht gesehen. Also ich bin noch überhaupt nicht in dem Zustand, voll, dass es Vergangenheit ist. <lacht> ähm, weil Irgendwie ist alles doch sehr intensiv und sehr... Ähm, so, ja, voll mit Terminen und mit, mit Daten und, und so weiter. Das heißt ich kann noch nicht wirklich sagen, wie es gewesen es ist, weil es ist noch nicht fertig.
0: Mhm. Ähm, hast du hast gerade gesagt, es ist alles sehr voll. Wie kann man sich so den Alltag von einem
1: Museumsdirektor vorstellen? Was macht man Also, ähm, ja. Ich habe mir das natürlich selber auch überhaupt nicht vorstellen Ich, ich habe das nie irgendwie gedacht, ich werde Museumsdirektor oder so. Ich habe äh, Kunst geliebt, oder habe vor allem Literatur und Kunst äh, sehr äh, ja, leidenschaftlich interessiert als Teenager und habe dann gedacht, ich studiere Kunstgeschichte und, und bin dann, äh, habe dann in Museum verschaffen äh, als Kurator und so. Und ähm, ich es ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Man hat wie x verschiedene Jobs. Also einerseits äh, hat man sehr viel Management und Verwaltungsverantwortung und natürlich Finanzen und all das sehr viele. wir äh, hat mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu tun. Das finde ich äh, toll. Also mit äh, Besucher, Besucherinnen, mit Politik, mit äh, Donatorinnen, mit äh, völlig Leuten, die man noch nie getroffen hätte äh, Und äh, sehr international auch. Wenn man so in einem Museum schafft, wo international vernetzt ist, wie das Kunstmuseum Basel dann ist es sehr international. Also sehr, man hat sehr viele internationale Kollegen, Freunde und schafft auch international. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Es ist eben
0: mega... Ich meine jetzt nicht, mega viele Szenen würde ich jetzt nicht raus hören, ähm, aber mega viel Verschiedenes da Also es ist nicht, es gibt keinen Tag,
1: wo so ein Durchschnittstag ist. Nein, das gibt's, glaube ich, nicht, ähm, und das äh, finde ich auch toll. Also, es ist auch so, dass der Tag nie endet. Also okay. bei mir jedenfalls. Das ist so ein bisschen ein Problem. Weil ich natürlich nie, trotz Verantwortung und Business und Management und Geschichte nie das Inhaltliche äh, also verlassen. Das heißt äh, mit Künstlerinnen Künstlern, mit, mit äh, Intellektuellen, mit, mit Leuten, die wirklich tief in der Kunst sind, direkt arbeiten. Das habe ich eigentlich nie verloren und auch selber kuratieren. Und darum vor häufig die Arbeit, so die Denkarbeit, vor häufig erst an, wenn der Tag sogenannt vorbei ist. Mhm. Oder, oder am Wochenende oder so. Also von dem her, äh, aber gerade jetzt zum Beispiel ist das Museum, für mich ist das Museum ein Ort, wo für alle Leute da ist. Kunst ist, finde oder wenn man denkt, wer Kunst gemacht hat, sieht das äh, Dichter oder, oder Künstler, meint Van Koch hat nicht Bilder gemalt für sich selber. Das, äh, das sind alles, äh, ich glaube, jede, jede Künstlerin, jeder Künstler, jede Kunstschaffende, äh, die, es geht eigentlich immer ums, um um, 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 um Menschen, um, um die Allgemeinheit, um die Gesellschaft. Und ich denke, das Museum gehört allen. Und, es hat, äh, und vor allem so ein öffentlich, Haus wie Kunstmuseum Basel. Ist, Kunst gehört allen und das ist mir sehr wichtig. Und darum äh, finde ich, ist das Museum eben nicht nur ein Ort, wo um man Kunst einfach äh, so erfährt, quasi in einem so altmodischen Sinn. Und muss, er, muss still sein oder so, das finde ich zwar auch toll, ehrlich gesagt, aber äh, es ist auch eine soziale Ort, wo man sich treffen kann, wo man gar nicht unbedingt nur mal Kunst muss anschauen muss, mhm. wo, wo man Gespräche haben und so. Und äh, ja, also das ist mir eigentlich sehr wichtig.
0: Mhm. Das heißt ist das jetzt so der Teil, wo, wo du jetzt lieber, also am liebsten machst, du so mit den Leuten das Soziale vom Museum leben, oder was
1: waren die nie? Jetzt, ja, also wir haben sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeitende, also sehr viele Mitar also mehr Frauen als äh, mit sehr viele Kolleginnen. Im Museum arbeiten sehr viele äh, verschiedene Leute, was ich auch toll finde. Es unglaublich verschiedene Berufe, oder? zum Teil handwerkliche Berufe, zum Teil ähm, akademische Berufe, Kunstgeschichte, aber auch Restauratorinnen, also unglaublich gut ausgebildete Leute und auch im, im Besucherdienst haben wir unglaublich interessante äh, Kolleginnen und Kollegen, die unglaublich verschiedene Schicksale haben. Also die, ähm, wie soll ich sagen, die Vielfalt finde ich etwas Tolles und auch Türen auf für jetzt jüngere Kolleginnen und Kollegen. Das ist etwas, mhm. was mir sehr gefällt. Also die meisten Leute sind natürlich jünger als ich jetzt ohnehin, aber dass die jungen Leute äh, Ah, relativ früh selber Projekt machen und auch mal einen Fehler machen, find, ist mir eigentlich sehr wichtig. Mhm. Es gibt, kein Perfekts, gibt keine Perfektion. Das finde ich, so etwas, eigentlich das Hindernis ist, die Idee. Und äh, von dem her ist mir das Lebigen und äh, Vielstimmigkeit ist mir sehr wichtig, vor allem in so um einem Haus.
0: Mhm. Ist das einfach so, ähm, jetzt eben als Direktor so eine Kultur zu schaffen. Das ist. So
1: nicht unbedingt. Also zum Beispiel ein Museum, das ich übernommen habe, eigentlich Also ich schaffe das vierte Museum. Eins früher in der Schweiz, Konstruktion in Bern und dann zwei Museen in Amerika geleitet, Ein Universitätsmuseum und dann ein größere, also nicht so groß, und dann ein grösseres Museum in Texas. Und Mal habe ich gemerkt, dass die Mitarbeitenden, die ich angetroffen habe, das eine Art eine traumatisierte Angelegenheit gewesen. Also Die Leute sind dann nicht gut gegangen. Die waren sehr unsicher. Gewesen, was passiert jetzt? Wer kommt jetzt da? Habe ich meinen Job oder ihn nicht? In Amerika ist das alles sehr äh, unstabil. Sein. Und darum denke ich also habe ich beide mal große so eine grosse wirklich gemerkt oh, jetzt muss ich wirklich mit denen jetzt muss ich mit denen Leute reden mhm. und irgendwie Vertrauen schaffen und und verstehen was überhaupt was denen ihre Pläne und und Liederschaften und Interesse sind und äh, nur so kann ja dann das Museum funktionieren, also wir sind, wir sind ja wie ein Team mhm. äh, und wenn das Team nicht gut die Chemie herrscht, dann, dann ist es einfach, das Leben lohnt sich gar nicht, ich finde oder? Also die Chemie ist unendlich wichtig und zusammen, also die, ja, gute also irgendwie Arbeitsstimmung ist sehr wahnsinnig wichtig vor allem, wenn es um etwas so grossartiges wie Kunst geht, es wäre ja grotesk oder wenn und darum ist es eine lange Antwort auf deine Frage. Also, sorry, ich weiß nicht, das ist vielleicht gar keine Antwort, aber ich denke, das muss man immer wie äh, neu erschaffen. So, die, okay. die, äh, wie soll ich sagen, ja, das, die Stimmung im Haus oder das Arbeitsverhältnis oder so, das ist eigentlich nichts, wo, wo, wo man kann ignorieren kann, in welchem Moment auch immer. Mhm. Und,
0: würdest du sagen, jetzt eben ein bisschen an den Anfang zurückzuhören, also über die sieben Jahre, wo du, wo du am Kunstmuseum
1: gesehen bist, aber immer noch bist, ähm, dass es gelungen ist? So. Ich okay. hoffe, dass das müsst, äh, es ist nie perfekt. Äh, ich denke aber, ich glaube, dass bei uns zum Beispiel viele jüngere Kolleginnen und Kollegen Projekte haben können machen. Ich glaube, mehr als in anderen Museen, würde ich jetzt sagen. Und da ich, finde ich toll, äh, die, eben die Vielstimmigkeit oder auch die Unterschiedlichkeit von, von Haltungen oder von Meinungen ähm, und äh, auch die Diskussionen, äh, wo wir täglich haben, ich finde die ja, sehr wertvoll und sehr wichtig. Aber es ist nie perfekt. Mir ist mhm. klar, dass es nie perfekt ist. Ich selber bin natürlich überhaupt nicht perfekt. Äh, ich denke aber auch, das ist ja etwas, das einfach permanent äh, eigentlich man da so.
0: Ich unterbreche ganz kurz, wenn du den Podcast unterstützt bist, like, abonniere, oder gib fünf Sterne bewertig, je nachdem wo du der Podcast los ist. Oder wenn du mega mega lieb sie willst, kannst du einen in mein Podcast spenden, um das alles aufzuwerten. Der da. Link dazu ist in der Beschreibung von dem Podcast. Ist es einfacher, vielleicht so eigene Projekte zu verwirklichen im Kunstmuseum, im vergleich zu so anderen Museen, weil ihr mehrere Häuser haben. Also, so, dass man dann wie so das Projekt kann dann dort sein kann, ohne so das zu stören, was man vielleicht in der Dauerausstellung oder so hat? Ah,
1: mal, das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, ich glaube schon. Wir haben ja drei Häuser. Mhm. Eigentlich sind wir ein sehr kleines Team für ein riesiges Museum. Es ist eigentlich das älteste Kunstmuseum der Welt. Das weiß man gar nicht, aber es ist ziemlich erstaunlich oder, für die kleine Stadt Basel, dass da schon so lange eine Art der Kunstaffinität vorhanden ist und das echtes Interesse an dem Museum. Also, doch, ich glaube schon, dass wir mehrere Häuser sind und, und ganz, und das ist, was mir, was ich ganz toll finde am Kunstmuseum in Basel ist, dass es nicht sozusagen eingefroren ist. Viele Museen, berühmte Museen, Uffizien oder, oder Prado oder, äh, oder der Louvre die, die, hören eigentlich auf an einem bestimmten Punkt, oder? Bis 1900 sammeln die Kunst und haben riesige Sammlungen. Kunstmuseum in Basel hat ebenfalls eine riesige alte Sammlung, aber wir, wir, wir gehen bis Jetzt-Zeit. Mhm. Wir haben ja ein eigenes Haus für Gegenwartskunst. Ja. Und das ist sehr außergewöhnlich für so grosse Museen. Finde ich eine, enorme, eine, eine enorme Qualität für das Haus. Wie ist das eigentlich so, wenn man Kunst, eben, so eine
0: Kunstsammlung hat, entscheidest Schätzt du jetzt darüber, welche Kunstwerke in die Sammlung aufgenommen werden?
1: Das ist ja auch eigentlich so ein äh, kollektiver Prozess. Ich glaube, mein Vorgänger hat das eher selber so entschieden. Ich finde aber, wir haben verschiedene Leute, jüngere Leute, äh, Kolleginnen und denen ihre Perspektive muss auch reinkommen. Und darum es ist das, äh, da kommen verschiedene Vorschläge und wir entscheiden dann, was wir machen. Was sind Prioritäten, was liegt uns vor allem am am Herz und wo finden wir, wir können verantwortungsvoll die Sammlung weiterführen. Mhm. Äh, es also ist ja eigentlich, wir sind ja, ich bin einfach einer, wo ganz viele, wo jetzt im Verlauf von diesen 350 Jahren die Sammlung irgendwie mhm. äh, weiter pflegt und weiter äh, gebaut hat und äh, darum denke ich, wir, wir schauen in die Zukunft zwar, aber wir sollten auch ein Bewusstsein haben, was, was früher gemacht worden ist. Und wir haben ganz grossartige Bestand von gewissen Künstlerinnen und Künstlern und von anderen haben wir nichts und ich finde das auch kein Problem. Und darum, das Bewusstsein, was vorhanden ist, ist wichtig, um gut zu entscheiden, was neu dazu kommt mhm. wie, wie wird so ein Prozess
0: ablaufen? Also, wenn ihr ein bisschen zusammenlegt und also Kundenablauf auch zu und sagt, ich habe hier ein Stück dann wer sie haben. Oder ist es irgendwann so, also, ah, das sieht cool aus, wir wollen das haben.
1: Ja, beides. Sehr viele Schenkungsvorschläge <lacht> kommen an uns. Zum Teil ganz tolle Sachen, wo wirklich gar keine Frage ist, dass wir das sehr gerne annehmen, weil das so eine Stärkepflicht, die schon vorhanden ist, nur mal stärker macht. Alte Meister zum Beispiel, zum Teil wirklich grossartige Sachen. Aber dann, andererseits gibt's auch so umgekehrt, dass äh, halt viel heute, äh, Leute irgendetwas gefunden haben in Mestrich und denken, ja, das wäre jetzt etwas für Kunstmuseum Basel und dann, mir äh, müssen wir sagen, dass wir sind nicht der richtige Ort für das. Es gibt auch eine Kommission, äh, Kunstkommission, und die entscheidet über alles, was Schenkungen und Ankäufe sind. Okay. Aber, pointiert auch zu sammeln, zum Beispiel jetzt eine Künstlerin, die wir finden, das ist wichtig, die fehlt. Wir sind sowieso sehr eine sehr männerlastige Sammlung. Mhm. Und haben aber in den letzten Jahren, glaube ich, sehr intensiv probiert künstlerische, also Frauenpositionen auch zu Sammeln, Da ähm, muss man dann ein bisschen strategischer vorgehen und schauen, dass man Schenkungen und Ankäufe verbindet und das sind häufig Künstlerinnen und Künstler auch großzügig, weil sie ein Engagement sehen und weil sie ihrem Interesse in einer tollen Sammlung mhm.
0: Ist sein. Ist es schwierig, so mehr auf die, die Diversität zu schauen?
1: Nein. Ich finde, also schwierig vielleicht schon, weil wir haben nicht überall das Know-how. Wir sind jetzt leider nicht unbedingt groß wir haben nicht genügend Know-how über Kunst in Afrika. Also, zeitgenössische Kunst auch in Afrika. Äh, oder auch in Asien. Äh, und dort äh, muss man dann halt äh, das Wissen holen. Oder, wir, äh, und darum ist der Dialog, darum ist eben der internationale Dialog mit Kollege Kolleginnen sehr wichtig. Mhm, also, ich glaube, das ist auch toll an unserem Beruf. Oder dass wir, und jetzt in so einem Museum, wo so eine doch international internationale Renommee hat, ist das auch kein Problem, dass man eigentlich sehr international mit mir kommunizieren. Also bei mir eigentlich jeden Tag, ja. dass man mit irgendwelchen Kollegen aus dem Ausland in Kontakt ist, Kolleginnen und sich dann austauschen, was, was es gibt. Genau, auch dass man Projekte zum Beispiel teilt. Also wir schaffen jetzt beispielsweise, also meine Kolleginnen an einem Projekt, wo das erste Mal mit einem afrikanischen Museum mehr eine Ausstellung übernehmen. Eine grosse okay. Ausstellung. Und das läuft jetzt schon seit drei Vierteljahren oder so. Und das, das, das ist toll und das sind andere Formen von Zusammenarbeit, die haben uns besucht. Wir sind, unsere Kolleginnen sind schon dort gewesen. und das sind interessante Projekte, weil wir dann auch Leute aus der Uni, African Studies zum Beispiel oder so, beziehen und eben auch jüngere Kolleginnen, die da einfach mehr wissen über das Thema als wir in unserem Bestand, jetzt im Museum. Voll. Okay.
0: Spannend. Ähm, ich habe vielleicht eine Frage, die wir ein bisschen weiter ähm, noch mal, also nochmal bezüglich zu dir und so. Ähm, weil du gerade Uni angesprochen hast, du hast ja Kunstgeschichte studiert, oder? Wie, wie ist so der Weg vom... Also, wie bist du da angekommen? Wieso hast du das studiert?
1: Ja. Also, mein Vater war, also, ich der Erste in unserer Familie oder in unserer ganzen Verwandtschaft, die überhaupt nicht die Uni konnte. Mein Vater ist, kommt ein kommt aus einem Verhältnis, meine Mutter sowieso. Und der war ein bisschen entsetzt. Gewesen. Und ich sagte, er hat Kunstgeschichte, er hat sofort gesagt, also, da verdienst du nicht einmal das Leben und so. Mhm. Und das, aber das ist auch, als ich dann jung war, war das auch sehr naiv. Gewesen. Wir haben uns nicht überlegt, äh, gibt es Jobs oder so. Wir haben gedacht, mir, sicher gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Und ich habe dann eigentlich zuerst Literaturgeschichte äh, studiert und auch so abgeschlossen der Master, aber da hat dann später äh, dies gemacht, gemachte Kunstgeschichte äh, und auch diese über eine Frau, die erste diese über Meret Oppenheim ist das gewesen, die ich noch kennengelernt habe im Leben, wunderbarerweise. Ja, und ich habe dann während dem Studium gemerkt, ich will nicht unbedingt jetzt in die Akademie, habe ich, ich habe hat gedacht, das Physische, insbesondere auch von der Kunst, ist etwas Wichtiges. Also ich glaube daran, dass Kunst eine Kraft hat, auch eine, also eine Art Charisma oder so. Also tolle Kunst ist, hat, hat eine Kraft, sonst wird, hat die Menschen sie nicht aufbewahrt, oder? Seit, seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Genauso wie irgendwelche andere Kultgegenstände oder einfach wichtige Sachen, die, die werden ja irgendwie aufbewahrt von den Menschen. Und darum wollte ich eigentlich unbedingt in einem Museum arbeiten, mit man dort mit Gegenständen arbeitet. Und mhm. ja, und dann äh, meine Frau, denn noch nicht meine Frau, ist ja künstliches Keramikerin und wir haben da völlig naiv irgendwie, bis wir einfach null Geld mehr kein haben und nach dem Studium und auf dem Land, und dann habe ich gewusst, ich Geld verdienen, und dann habe ich, einen Teilzeitjob anfangen, in einem Kunstmuseum in Bern, und bei dann rasch irgendwie, habe ich, ja, hat sich das Leben, ist seltsame Sachen haben sich ereignet, plötzlich ist die AIDS-Epidemie gekommen, und meine Vorgesetzte, die, ein, die ein, ein toller Mentor war, ein ganz, ganz toller Museumsmann und Kunsthistoriker, der ist AIDS krank geworden und dann bin ich sie Nachfolger geworden, eigentlich sehr jung und da habe sehr viel Verantwortung dann über, übernommen und, ähm, und, und ja, voilà, so ist das Kommen.
0: Okay. Und selber so Kunst zu machen, ist das hier auf dem Tisch gesehen?
1: Ja, das ist eigentlich eher am Rand gsi. Ich bi, ähm, ich ha zitlang so zum Beispiel Akt zeichne gmacht an der Uni, het mer das Camp het mer können so jetzt die egal die ja also die Kunst Hochschule und dann het mer können den noch das machen, aber dann ist einfach das Studium ist zu intensiv gewesen, dass es weiter, und ich habe auch äh, unterrichtet dann, um mein Studium zu finanzieren, mhm. also ist das einfach zu viel ja, die ganze Selberkunst machen ist eigentlich völlig unbegabt, würde ich sagen. Okay. Also Spannend.
0: <lacht> und wie ist es so, wenn man, aus, äh, wenn man jetzt keine Kunst macht, und dann aber ja irgendwo entscheidet, so was jetzt ausgestellt wird, und was jetzt gute Kunst ist, ja. wo jetzt etwas wert ist. Kann man, also wie, wie, wie kann man das rechtfertigen, dass man jetzt jemand, der das nicht selber macht,
1: das entscheidet? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde nur, wenn man langsam, aber sicher und, und sehr intensiv und, und never ending äh, lernt. Und, okay. und zwar über Kunst. Also, ähm, und, ich, äh, und darum habe ich auch Kunstgeschichte studiert und ich persönlich finde es toll, wenn man nicht nur das zeitgenössische äh, könnte, sondern auch historische, weil äh, es geht alles weiter. Oder? Es ist eine organische... Ich meine, es gibt keine berühmte Künstlerinnen oder Künstler, die nicht selber Kunst von der Vergangenheit rezipiert haben mhm. oder sich damit befasst haben und zum Teil als Abwehr und als, als Widerstand und als Rebellion natürlich, aber äh, immer ist irgendwie der bezogen. Also von dem her denke ich, mir einerseits das und andererseits äh, habe ich einfach sehr viel gelernt von meinen den Kollegen Älteren Kolleginnen. Und auch von Restauratorinnen und Restauratoren, muss ich sagen, das sind Leute, die sehr nah an der Kunst sind. Die mhm. verstehen sehr viel, wie Kunst gemacht ist. Und für mich ist es immer sehr wichtig, sie zu verstehen, wie es überhaupt, oder zum Beispiel jetzt ein Bild, das 300 Jahre alt ist, mhm weiß man nicht mehr sehr viel drüber, aber je nachdem kann man dann durch die Kolleginnen lernen. Ah, das ist das, das ist da, so und so ist da die erste Malschicht entstanden und dann hat er irgendwie Zweifel gehabt oder, und dann ist, äh, hat eine neue Zeichnung gehabt und so weiter. Also äh, die Restauratorinnen sind, sind ganz, die haben einen ganz tollen Job finde ich und von denen kann man sehr viel lernen. Ähm,
0: etwas was ich
1: in Gespräch mit also auch auf deinem Podcast
0: mit Künstlerinnen hast ist so eine Frage, die dann so, ja, was ist denn Kunst? Und das ist, glaube ich, immer so recht schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, was das ist. Und ich habe immer mit einer Künstlerin die hat dann gesagt, ja das liegt halt an der anderen zu sagen. Jetzt bist du so jemand, wo das ja schlussendlich dann so irgendwo verantwortlich
1: im Kunstmuseum. Was ist Kunst? Ab ich ist etwas Kunst? Äh. Ich glaube, das entscheidet nicht nur ein Individuum, sondern das entscheidet irgendwie eine Gesellschaft. Oder es gibt irgendwann einen Punkt, wo äh, genug äh, viele Leute oder oder auch wenn es nur eine kleine Gruppe von, sagen wir jetzt acht, äh, äh, also Leute ist, wo wo wirklich äh, viel Wissen haben und viel Erfahrung, kann sagen, das, das äh, finden wir aus dem und dem Grund ist wichtige Kunst, die, weil die das repräsentiert unsere Zeit, äh, zum Beispiel, das nimmt äh, Fragen, die, die Menschen heute haben, auf. Ähm, oder äh, umgekehrt. Also, ja, das umgekehrt ja da, das ist einfach äh, das ist belanglos weil äh, vor zehn Jahren hätte äh, öper andern andere, andere Künstler das schon viel interessanter äh, irgendwie gemacht also es gibt äh, ich glaube es gibt, gibt verschiedene Kriterien zu sagen was ist Kunst und abgesehen davon muss ich voll im Fall von Kunst wo vor hundert Jahren mal als wichtig angeschaut worden ist und heute sie jetzt niemand mehr, mhm. aber ich glaube interessanterweise ändert sich das eben auch also wir haben zum Beispiel das älteste Bild von einer Frau, die sich selber an der Staffelei gemalt hat die Geschichte von der Kunst okay. eine holländische Künstlerin Katharina van Hemessen die hat Glück gehabt, weil ihre Vater Künstler war und hat im 17. Jahrhundert also, oder also oder im Se also Ende des schon können Kunst machen und ist sozusagen als Frau ausnahmsweise äh, akzeptiert worden. Und das Bild haben wir in der Sammlung. Das Bild ist 200 Jahre lang nicht, also nein, so lange ist es noch nicht bei uns. Aber ich würde sagen bis noch wo ich hierher gekommen bin, ist das Bild nicht in der Sammlung gehangen. Jetzt wird es dauernd verlangt für jede also äh, weltweit, als ein ja. äh, ganzes wichtiges Bild. Und es gibt viele so Beispiele oder, von sogenannten äh, unwichtigen Kunst, die dann aber plötzlich entdeckt wird, zum Beispiel durch junge Leute, mhm. wie dich oder andere, die sagen, ja, aber das interessiert mich. Und, dann, und ich finde, das ist das Tolle an einem Museum. Es ist eigentlich wie eine es ist eine Schatztruhe, oder? Wo man Zeug entdeckt, wo man denkt, erstens habe ich keine Ahnung, dass das überhaupt geht, Und wenn man plötzlich denkt, ja, aber das ist wahnsinnig interessant. Vor allem, wenn man es kombiniert, vielleicht mit etwas, wo, von einer lebenden Künstlerin zum Beispiel. Mhm. was wir häufig machen mhm. oder wir haben die grossartige Sammlung auch jetzt, Andrea Büttner die äh, Künstlerin ist die bekannt ist, die hat zum Beispiel äh, ihre Werke zum Teil bei den alten Meistern als Dialog aufgestellt mhm. ähm, und äh, ja voilà
0: okay. Okay. <lacht> Du hast gerade ähm, angesprochen dass es das ähm, Stück was du gesagt hast oft verlangt wird von anderen Museen. Wie funktioniert das so? Weil das ist ja oft das, so, wenn eine Ausstellung ist, dass man vor anderen Museen auch Sachen dann ausstellt. Wie, 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 wie läuft das ab, wenn jetzt jemand also kommt in jemand zu sagt, ich will das Stück und dann wird er irgendwie die Zahl
1: dafür. Also wie ja. ist das so? <lacht> ja, okay. Nein, äh, ja, <lacht> eigentlich ist, dass es ähm, ich soll sagen, ziemlich ein, 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 ein wichtiges ein Teil unserer Arbeit. Mhm. Weil wir für Arbeit und will mir für uns ist Sammlung ja großer Teil allerdings es, es sind doch noch mal 20.000 Werk aber wir haben über 300.000 ist glaube ich, bei online einsehbar und das heißt der große Teil auch von unseren wichtigen Sachen kann man weltweit anschauen und durch das haben wir sehr viel Like gesucht, also fast jeden Tag kommt das Like Such von irgendeiner Herr von der Welt Kommt. und dann sind das aber häufig gesucht, wo wir, wenn die kommen, sind wir schon vorinformiert, weil die Leute, wenn sie ein seriöses Projekt machen, wo drei Jahre dauert, Vorbereitung, dann kommen sie irgendwann mal vorbei oder haben uns kontaktiert und gesagt, ja, ist das überhaupt möglich, dass es ausgeliehen werden aus konservatorischen Gründen oder viele Sachen sind in einem Zustand, wo unsere RestauratorInnen sagen, finden wir sehr problematisch, sollten wir nicht ausleihen. Ähm, und darum, äh, da, aber das passiert äh, sehr häufig und, und über Jahre, also ein grosses Projekt, jetzt zum Beispiel, wenn das Bild von der Katharina von Hemessen verlangt wird, dann ist das häufig zwei Jahre bevor die Ausstellung stattfindet oder länger und so ist es fast nicht seriös auch ähm, okay. ähm, und dann, äh, jetzt das Bild wird zum Beispiel pausalos von verschiedenen äh, Institutionen verlangt und dann kann entweder wenn wir es selber zeigen oder man braucht es oder, oder man ähm, leiht es aus an andere Institutionen ist das ist häufiges Give and Take also okay. wenn jetzt Washington oder ich weiß nicht das Museum in weiß nicht wo Ungarn oder Japan oder äh, ein bestimmtes Bild für uns das dann äh, schauen wir an, wie seriös ist das Projekt und äh, und vor allem können wir eventuell auch mal etwas zurück. Will wenn okay. wir immer nur die sind, die gehen, ist es nicht so interessant. Weil Voll. wir haben ja auch Verantwortung die Sachen unserem Publikum zu zeigen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Spannend. Ähm, ich habe, ich denke, wir können vielleicht wieder ein bisschen zurücksegeln, nochmal an, an Anfang. Ich habe noch ein paar Fragen dazu überlegt. Ähm, ich habe eben noch, nochmal an den Anfang gefragt, wie es gesehen ist, als, Direktor, aber hast du so nicht können beantworten können? Deshalb einfach so grundsätzlich vielleicht mehr so nach, nach, nach Sachen, die speziell sind. Was ist so eine Ausstellung, wo du jetzt denkst, die hätte dich sehr beeindruckt, die wir gehabt haben in der Zeit,
1: wo du Direktor bist? Das ist schwierig, eines ja. Ähm, genau. Also, ich glaube, etliche. Ähm, zum Beispiel das Letzte, also vor einem halben Jahr, ist das, glaube ich, noch gatt gelaufen, haben wir die Ausstellung Zerrissene Moderne. Da mhm. ist es um eigentlich die Aufarbeitung von der Nazi, äh, also, auch aus der nazi vom Kunstmuseum Basel gegangen. Ein sehr kompliziertes Kapitel, wo, wo heute die Jungen wissen wollen, warum ist das überhaupt da, was ist genau passiert. Hat man da mit der Nazi zusammen geschafft Oder, oder wie, wie, haben, wie hat das Parlament das so angeschaut denn, angeschaut? Es hat speziell Geld für das gegeben. Das, glaube ich, war sehr wichtig, gewesen, weil es ist ein schwieriges äh, Kapitel, wo uns glaube ich, gelungen ist, das so zu zeigen, dass man nicht den Leuten irgendwie vorschreibt, was sie jetzt müssen denken müssen. Das war also eine selbstkritische Ausstellung, gewesen, wo aber zugleich das Material, das man heute äh, dazu erforscht hat, ihn, äh, wie ausbreitet hat. Und die mhm. Leute haben selber, Besucherinnen die Besuchenden haben selber können quasi entscheiden ah okay, das finde ich jetzt komisch, wenn das Museum mhm. da entschieden hat. Weil ich finde es sehr wichtig, dass man da äh, transparent ist. Mhm. Das, aber eigentlich äh, finde ich, mir war es eine auch, dass man Positionen zeigt, ein Museum, wo nicht schon hundertmal gezeigt worden sind, die X-Museen. Mhm. Ähm, und das ist nicht immer so einfach, weil das sind natürlich dann nicht die Blockbuster, also okay. da haben wir jetzt nicht so viele Leute. Wir haben gerade jetzt zwei Ausstellungen gehabt, Shirley Jeffy ist gerade fertig, jetzt am Sonntag war. aber jetzt haben wir immer noch die Charmion von Wiegand, das ist eine Frau in Amerika, die noch nie in Europa gezeigt worden ist, 70er Jahre gestorben ist, wo sehr interessante Figur ist, sehr interessante kritische Frau, die selber Künstlerin geworden ist, die auch äh, sich dann für Buddhismus interessiert hat. Und gerade jetzt läuft im Museum so eine Sandmandala-Kreation, die ja. ähm, in Zusammenhang mit dem ist. Und das finde ich zum Beispiel wunderbar, wie dort die Leute aus der Community kommen mit Kind und ähm äh, jung, und, jung und alt, wirklich. Und dass einfach die quasi der Prozess können verfolgen können, wie jetzt in dem Fall, kann man sagen, eine Art des Kunstwerk, also ein spirituelles Gebilde hergestellt wird, jeden Tag. Mit einer unglaublichen Perfektion, also handwerkliche Virtuosität. Äh, was sehr einfach ist, also es ist Sand.
0: Mhm. Und
1: aus dem entsteht noch ein sogenanntes Mandala. Ja, also es ist. Ähm, was mir auch sehr wichtig war, ist, ist zum Beispiel ähm, einfach People of Color zu zeigen. Das Museum ja. hat sehr wenig gehabt in der Vergangenheit. Also wir haben die ersten Ausstellungen von Siesta Gates gemacht, in der Schweiz von Sam Gilliam, von Cara mhm. Kara Walker. Das war, ich war, die erste Museumsausstellung. sind alles schwarze künstlerinnen aus den USA und auch andere ähm, Positionen, einfach Positionen, die nicht so bekannt sind und die aber sehr relevant sind für, für die heutige Zeit, finde ich, weil sie einfach äh, wir sind in einer wir leben in einer sehr problematischen Welt oder und, und, ich, und das ist eine grosse Aufgabe der Kunst, dass man dort irgendwie, glaube äh, also dass mir die Verantwortung haben, Positionen zu zeigen, wo irgendwie uns beschäftigen oder die uns bei der Sinnsuche oder wie man mit dem soll sagen auch können, mhm. können weiterhelfen so.
0: Gibt es dort einen Konflikt so vom Ausstellen ob es jetzt etwas ist, wo man denkt das ist tiefgründig, das kann anregen und das, was Besucher und Besucherinnen anzieht also ja. gibt es dort die, die Diskrepanz vom jetzt können wir dort halt weniger Leute, aber wir wollen es eigentlich machen Ja, Ist's, das, das? gibt es,
1: klar Darum ist, ich würde sagen, es ist ein ziemlich stressiger Job, den ich habe, schlussendlich mit Finanzen stimmen, mhm. wir müssen genug Eintritt äh, haben, man muss immer das Geld man muss mhm. endlos nach äh, rennen, dass man, und, aber Basel ist eine grossartige Stadt, es gibt sehr viel äh, also philanthropische Unterstützung, es gibt ganz tolle Leute, die anonym einfach uns unterstützen und, und so und das hat eine lange Tradition in Basel das ist wirklich auch ein Grund gewesen, warum ich überhaupt gekommen bin, mhm. ich habe gefunden Basel ist ein sehr spezieller Ort für Kunst ein sehr, also mhm. es ist ein tiefgründiger Ort für Kunst nicht einfach nur äh, wo irgendwelche Superstars pausenlos gezeigt werden, sondern es da kann, man, da kann man mit Kunst auch Fragen stellen wo jetzt nicht nur einfach äh, sozusagen das schnelle Publikum anzieht Okay, voll Spannend.
0: Ähm, etwas, wo du gerade gesagt hast, wegen des stressigen ist, das ist ja vorher gesagt, dass es wie so nie aufhört, so vom, vom Denken und so. Ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen anders, aber es geht ja ins Gleiche rein, von, von dem, dass es viel ist. Ähm, ich habe... Du hast in einem... Ich glaube, es ist... Jetzt muss ich nicht schauen, in welchem Interview ich das gesehen habe, von der... Ich glaube, bei Glanz und Gloria im SR 2019, hast du, glaube gesagt. Äh, dass du in der Ferien nicht in Museen gehst. oder nicht nicht dich nicht, nicht mit, nicht mit Museum Museum beschäftigst, ja. Ich dann vor der Frage, zum Abschalten, ob du denn auch in Museen gehst. so ja. ob das oder ob das dann direkt schaffe
1: ist, wenn man im fremden Museum ist. Für mich ist es eigentlich schaffen, weil ich nicht sofort, oder, ich habe x Connections, oder vergleicht oder oh, super, das, das habe ich jetzt noch nicht können, die machen das besser als mir, Sie haben irgendwie tolle Texte Text zu einem, zu einem Werk geschrieben, oder so. aber für mich hat es mehr damit zu tun, wie meine, also für meine, ich weiss nicht, meinen Haushalt, meine, ich brauche irgendwie Phasen, wo ich, als Natur, muss ich einfach sagen, ich, ich liebe die Natur und die Berge. Mhm. Äh, überhaupt Natur und, und für mich ist Natur einfach eine großartige Quelle von Erholung, aber auch von Auftanken. Und um wirklich diesen der Job machen, finde ich, braucht es immer wieder äh, Momente, wo man wie äh, auf sich äh, ja, verliert oder oder wo, wo man sich vergisst äh, irgendwie. Also und darum für äh, die Ferien sind für mich ein Versuch, äh, das anders, also körperlich anders Dinge zu machen. Ich liebe Bergen und und wir, unsere ganze Familie ist sehr Outdoors immer gsi, auch unsere, unsere Söhne und so und mir mir lieben Natur ehrlich gesagt, okay. ja und von dem her ist das für mich ganz ein ganz wichtiger Faktor um mini irgendwie zu funktionieren, so dass sie das Gefühl funktionieren gut.
0: Ja. Und gibt es jetzt aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das jetzt höre, denke ich, so Natur, okay, man geht weg, man geht so in den Berge oder sonst vorne. Fehlt denn der Ausgleich im Alltag? Also so, ja. geht, man kann ja nicht unbedingt jetzt jedes Wochenende gerade irgendwo anders fahren, wenn man irgendetwas mal erledigen muss. Also immer ja. Ist es dann schwer, abzuschalten?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also, was für mich auch mit Ferien zu tun ist, lesen. Also, okay. ich bin ein total fanatischer Leser. Und leider kommt das zu kurz, aber dann wird gelesen und massiv. Auch, ich liebe Zugfahren, dann kann man auch, schaffen äh, und lesen. Mhm. Also, die ganze, das reflektierende Teil von meiner Arbeit ist, ist auch, also, drum, Ferien sind natürlich trotzdem, also, also, es gibt kaum einen Tag, wo nicht trotzdem irgendwelche, ich weiß nicht, Texte oder weiß nicht, was beantwortet werden. Das habe ich einfach gemerkt, in Amerika ist die, die, sind die Leute, und zum Teil auch die, muss man -Museum unterstützen, sehr demanding und, und, okay. und man muss dort irgendwelche Fragen oder irgendwelche Sorgen irgendwie kurieren oder so. Und drum habe ich mir das ein bisschen angewöhnt. Ich kann aber, glaube ich, schnell wieder abschalten, ja. weil, ähm, ja, und Digitalisierung natürlich natürlich grosse Nachteile. Oder? Wir sind einfach immer erreichbar. Klar. Und ich glaube, vor allem für die jungen Menschen ist das, ist das ein großes äh, Thema, wo man mhm. ja, Sorgen macht. Aber ja, voll. Ich habe es in der
0: Ferien auch gemerkt. Ich bin drei Wochen weg gewesen, aber eigentlich die ganze Zeit irgendwie noch verbunden mit allem oder mit ja. alles mit, auch was im Büro läuft irgendwie so noch. Halt. Ja. Und es ist ja. ganz, ganz abzuschalten, schnitt nicht... nicht die einfachste Sache, Aus also eben Natur, dann kann man sich so, dann ist bei mir auch immer der okay, jetzt lege ich mein Handy weg, ich will Natur genießen, und dann ich es ja. so ab und, und ganz weg oder so, oder ich beim Lesen, das Handy
1: abstellen und in ein anderes Zimmer, damit man nicht direkt wieder tragen wird und so. Ja. Ist, es hat auch einen interessanten Moment gegeben, während der Pandemie, mhm. oder ist ja das Museum zu gewesen. das ja. habe ich relativ schlimm gefunden, das Museum, ist da für Menschen, oder? Kunst ist, aber ich bin sehr überzeugt, dass Kunst ist gemacht wurde, dass Menschen sie sehen mhm. oder ablehnen oder annehmen oder es toll finden oder nicht toll. Und dann bin ich da durch das Lehrermuseum Museum gelaufen und, und das war wie ein Wald ohne, ohne Insekten oder Vögel. Eigentlich etwas Schreckliches. Also für ja. mich, oder ein Wald ist etwas grossartiges, Bäume, etc irgendwie die Geräusche, was geht und und einfach der, überhaupt der Sound ist so wunderbar. Und ich finde, ähm, ja, ja jetzt, ich, jetzt habe ich mich verloren. Ja, mhm. Ich weiß nicht genau, warum ich das gesagt habe.
0: Ja, okay. Ähm, etwas, was, was zu, zu Covid eben gerade, was mich noch interessiert hat, das ist schon wahrscheinlich mega, also eben anders gesehen, also ein leeres Museum und so. Und einfach, es ist gerade spannend, in der Tageswoche 2017 hast du gesagt, äh, Museen sind extrem wichtig, gerade in Zeiten, wo Krisen stattfinden. Ja. Wie ist das in der Zeit gewesen, wenn es zu und für dich jetzt, also das lese ich dann irgendwie so, als, oh, dann wäre es ja wichtig
1: ins Museum gehen zu können in so einer Zeit, oder? Ja, absolut. Ich hab, wir haben den auch probiert. Könnten mir nicht, äh, uns, quasi, können nicht Schulklassen, beispielsweise, das Museum benutzen, wo Lehre ist, oder? Das ist tolle, die, die Räume sind toll und so. Also, zum Teil die Schulen eben auch zu gsi, Es ist kompliziert gsi. Aber, wir haben, es hat doch einen Nutzen gehabt. Wir haben, wir sind zwungen worden. Wir haben sehr, eigentlich viel zu wenig Leute, äh, und das ganze digitale, ähm, also, Setup von uns isch ist sehr, äh, alt hergebracht war eigentlich, aber dann haben wir einfach müssen zum Publikum gehen und dann haben wir zum Beispiel so also so, äh, so einen Museumsbesuch äh, online abbot äh, oder so und das ist sehr erfolgreich gewesen. Die Leute haben das enorm, wir haben gemerkt, die Leute unbedingt ins Museum kommen. Mhm. und das und dann haben wir wirklich einen grossen Schritt äh, müssen machen und haben auch gemacht, dass man digital besser äh, irgendwie darstellen und das muss ich auch mal noch außen bringen also eben digital zugänglich machen online zugänglich machen
0: mhm. ist das no also nachhaltig jetzt dass es wie so, das haben wir gemacht und jetzt ist es wie gut, dass es jetzt ist es ja immer noch, hast du gesagt die Bilder und so online zuhören also ist
1: ich finde das sollte nicht aufhören oder? Ja. Die, die, ich glaube der Online-Service äh, wo wir das ist ganz wichtig es gibt ganz viele Leute weltweit, die uns besuchen, also online und das ich, und das finde und sehr wichtig. Wir sind jetzt auch dran, den ersten also Guide zu machen für Kind zum Beispiel auf Sammlung und auch mehrsprachige Guide für für Besucherinnen und Besucher, die kommen und sagen, wir ja, werden einfach die zehn wichtigsten Werke des Museums besuchen. Ja. Was ist das? Und so ähm, wir haben auch während, also nach der Pandemie, wo der Krieg, also wo Russland äh, die Ukraine angegriffen hat, haben, haben das letzte Jahr war das, gewesen, haben wir den ersten äh, Audio-Guide auf Ukrainisch angeboten für die äh, Flüchtlinge aus der Ukraine. Also ich glaube, da muss man... Die Arbeit hört nicht auf. Oder dass man es gut vermittelt und mhm. möglichst das breites Publikum anspricht. Insbesondere auch die Jungen. Mhm, voll spannend. Ja,
0: ähm, ich habe noch eine abschließende Frage, bevor wir zum nächsten Teil gehen. Und zwar geht es auch darum, jetzt eben, Ende Jahr, bist du nicht im Museum, oder nächstes Jahr bist du nicht im Museumsdirektor auf dem Kunstmuseum. wo geht es? Mhm.
1: Auch wenn ich das wüsste, ich weiß das überhaupt <lacht> nicht. Ich habe halt natürlich Respekt vor dem, oder? ich bin jetzt 40 Jahre im, ich, ich, wie es ist ein Marathon wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist sehr tief, aber man völliger Erschöpfung, und das ist so, und je älter man wird, umso, ja, da muss man ein bisschen schauen. Äh, ähm, ich weiß nicht, wo es hier geht, aber ich weiß, dass ich mich mit der Kunst weiter befassen vielleicht mit äh, Sachen, die kleiner sind, die nicht so ähm, ähm, jetzt prominent sind, es gibt ganz viele Kunstschaffende, wo ich finde, die machen großartige Arbeit, die sind aber nicht so, mhm. äh, jetzt im Rampenlicht, und also, da gibt's, es äh, Sachen, die mich interessieren, ich wette auch unbedingt, wenn das irgendwie gefragt ist, ich gern mit jungen Menschen weiter schaffen, oder auch einfach, also ich werde einfach nützlich sein ehrlich gesagt das ja. ist das Einfachste und auch vielleicht auf einem Level wo ganz anders ist zum Beispiel interessiert mich sehr so Gartenarbeit also Community Gardening oder, oder es gibt oder ich werde einfach nützlich sein oder vielleicht auch ähm, Leute die da Flüchtling wo irgendwie ein Deutsch ähm, Probleme also dass man da kann nützlich sein oder mhm. so Leute unterstützen ähm, und da bin ich eigentlich sehr offen und es muss jetzt einfach mal langsamer werden. Es muss äh, ja Ende Jahr, also es kommt ja, jetzt noch ja. bis Ende Jahr, aber ja, ja. Anfang Jahr es ist ja nicht so, dass äh, es, und ich werde ja okay
0: ähm, und so macht das auch Angst, das aufzuhören.
1: Jetzt nicht mehr aber doch, also ist, es es verursacht Trauer. Okay. also mal eindeutig. Also, es ist wie, ähm, es ist das sehr schmal im Leben, seit mir, 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 mir das bewusst ist, dass man wie nicht zum Nächsten aufbricht, sondern es, fährt, es ist etwas anderes, mhm. äh, eine Art äh, es ein Druck zu retten, oder, ähm, Und eigentlich freue ich mich auch darauf, Inzwischen freue ich mich auch darauf mit uns zwei, noch mal. Ich wollte irgendwie Langsamkeit lernen. Mir dachte, das ist etwas, okay. wo, wo ich als Peitschen und als eine Art ähm, wirklich als, als Problem jetzt, je länger ich beruflich arbeite, umso mehr gemerkt habe, der unglaubliche Zeitdruck und die, die erbarmungslose, äh, wie soll man dem sagen, äh, einfach das, es gibt keine Ruhepause. Ja. Äh, und da hat natürlich Digitalisierung sehr viel damit zu tun. Also, da irgendwie auszuklinken, aus aus mich dem, aus dem brutalen Marathon, also da, da freue ich mich drauf.
0: Okay.
1: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Teil. Ähm, und zwar ist das
0: da der rosa Wit. Da sind ein paar, das ist ähm, noch bevor wir zu unserer letzten vier stellen gehen, sind da ein paar Zettel drin wo entweder oder Fragen draufstehen ja und es geht darum dass du kannst jetzt eins ziehen und dann mir erklären was du dazu denkst du musst doch nicht direkt für eins entscheiden aber so ein bisschen soll die Konversation auf Themen bringen wo man sonst nicht drauf kommen würde ja. ähm, und es hat also so ein paar Zettel drin. es gibt ja. so viele ich muss mal wieder neu machen aber du kannst okay. eins ziehen und da einfach eine wenn du es nicht lesen kannst kannst du sie mir geben ähm, das passiert auch manchmal des Öfteren ehrlich gesagt
1: ähm. An die Brille. Ach, also, krass, kannst das kannst du auch vorher. So. das
0: ist kein Problem. Ähm,
1: da steht Brokkoli oder Blumenkohl? <lacht> beides. Ich ja, habe beides gern. Ja. ja. Haben Keine. wir das auch so beantworten? Ja. Kein Favorit. Du, ja. Hier, okay.
0: Ja, ich ja, habe beides gern. Gut. Dann kannst du noch mal okay. eins ziehen. Machen wir mal kurz zwei, drei Tore und dann. Ja, ja. ja super. Äh, Fußball oder Tennis?
1: Ah, Fußball. Wieso? Ja, das ist jetzt eine Leidenschaft, die ich sage, die ich sehr bedauert habe, dass ich das irgendwann muss aufgeben muss. Das war übrigens auch ein, ein Connector, den wir auf Amerika gezögelt sind mit mhm. unseren Kind Wir haben immer mit unseren Söhnen Fußball gespielt, mit, mit Begeisterung und diese selber natürlich auch. Und dann ähm, ist das eine Form, gewesen, Freunde zu machen. Und zwar sie mit natürlich, sie sind dann nicht bei gegangen. Und äh, Soccer ist sehr populär in Amerika. Und so ha, haben wir tolle Eltern kennengelernt. Und Kinder haben Freunde gemacht. Und das haben wir dann auch in Texas so, weil das ist für uns eine schwierige Entscheidung, nochmals umzuzügeln. Und mal Fußball, muss ich sagen, dass, und da übrigens auch, auch also, Mädchen, Frauen, also Mütter, mhm. Männer, das ist halt altes für Also ich liebe Fußball. Ja. Auch zum Schauen oder nur zum Spielen? Am liebsten natürlich zum Spielen. Ich finde jetzt die Form von also kommerzialisiert um super irgendwie und, und super wie soll man dem sagen? Ja, kommerzialisiert und profitgierig um äh, Spitzenfußball finde ich, äh, nicht, nicht, also find ich eigentlich hässlich. Okay. Aber was zum Beispiel interessant ist, Frauenfußball ist, glaube besser. Ich glaube, Frauenfußball mhm. ist irgendwie noch weniger korrumpiert durch das Business, durch das brutale Profitdenken, das alles zerstört, da finde ich. Okay. Willst du noch mal eins ziehen? Okay
0: mal Und dann können wir weitergehen. Optimist oder Pessimist?
1: Also ich bin ein Optimist, glaube ich. Äh, zum Teil glaube auch ein naiv. Ich, also ich glaube eigentlich immer als Gute. Ich habe immer gedacht, äh, hat zum Teil Fehler gemacht, auch bei Anstellungen von Leuten. Ich dachte da einmal, die Person hat jetzt das zwar nicht äh, gelehrt oder so, aber die kann das, weil äh, there are no limits. Irgendwie. Mhm. Und äh, weil ich persönlich auch noch wahnsinnig unbedarft und jung angefangen und bin sehr früh, sehr viel Verantwortung hatte. Und auch da habe ich zum Teil Fehler gemacht gehabt, dass ich den Leuten zu viel zugemutet habe oder sie einfach den Schritt nicht machen können machen. Aber ich bin glaube ich, eigentlich Optimist, ja.
0: Okay. Gut. Dann gehen wir zu der letzten vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Ähm fangen an die erste ist was denkst du sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft
1: zukommen? Ja, das ist wirklich eine einfache Frage zu beantworten. Aber ich würde also ich glaube die Vereinzelung halte ich für etwas vom äh, von der grössten Problem. Also die zunehmende Isolierung von sehr vielen Menschen, insbesondere auch junger Menschen und ich gab zum Teil, dass die die Social Media und die digital digitalisierte Welt dazu führt, dass, dass Menschen äh, zwar sogenannt mit weiß ich weiss nicht, wie viel Leute in Kontakt sind, aber eigentlich äh, physisch immer einsamer werden. Ich finde das äh, es äh, das tut mir weh irgendwie, also finde das ein echt Thema und ähm, und und darum denke ich, das ist für die Gesellschaft eigentlich auch äh, ein Thema, das wichtig ist, weil wenn es zu viele junge Leute gibt, beispielsweise, die einsam sind, dann äh, ist, wir müssen wir die Probleme, die wir haben, und die sind gigantisch, ja. können wir nur mehr gemeinsam lösen, äh, also quasi als gesamte Gesellschaft mit völlig unterschiedlichen Meinungen und Alter und und Interesse und ich würde sagen, die Vereinzelung ist etwas, wo, wo ich ein grosses Problem finde oder einfach etwas finde, wo man aufpassen muss, dass das nicht mhm. überhand nimmt. Mhm. Weil ich persönlich glaube, wir äh, demokratische Gesellschaften äh, die Probleme, die wir haben, sind enorm. Die Klimakatastrophe ist wirklich glaub, äh, etwas, das uns gar, nicht, das kann ja uns gar nicht, nicht enorm Sorgen machen Und Das können wir aber nur mehr lösen, wenn wir als Gesellschaft irgendwie funktionieren. Wenn wir als Gesellschaft irgendwie, äh, uns völlig aufspalten in unterschiedliche Interessengruppen oder in ganz viele Leute, die gar nicht teilnehmen, dann wird es schwierig. Okay. Von. Gut,
0: dann gehen wir zur nächsten Frage. Die ist, oh jetzt bin ich gerade am blicken, äh, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn du das jetzt erzählst, dass andere auch daraus lernen könnten?
1: Also ich glaube, mit dem Optimismus hängt da zusammen eine enorme wie soll man sagen, Neugier. Und Darum, wo wir äh, ein Angebot haben, nach Texas umzuziehen, nach vier Jahren in Amerika, also ich dachte, also das ist noch wirklich der letzte Ort, den ich mir je hätte vorstellen konnte, dass man dort hergeht äh, und ja. dort und, und, und schafft Und das ist und aber an einen fr vollkommen fremde Ort zu gehen und dort irgendwie Wurzeln zu fassen und sich zu integrieren und Menschen zu lernen und dann sogar zu sehen, dass es das eine ganz großartige äh, Menschen dort gibt oder, oder auch berufliche natürlich äh, tolle Möglichkeiten. Ich glaube, sich auf etwas einlassen, wo vollkommen fremd ist, würde ich meinen, ist etwas sehr Wertfalls. Äh, ja. Das wäre jetzt mein Versuch, auf eine, auf eine Antwort auf diese Frage. gut okay. ähm, dann gehen wir auf Thema
0: vom Lernen, zu anderen Fragen, was also um das Lernen geht. Was willst du noch gerne lernen? Jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen reingegangen mit der Frage von so?
1: Ja, ähm, ich glaube, Entschleunigung. Also ja. eben aus der ähm, und also, es gibt so einen altmodische, also, ich glaube, dass, oder in dem Stadium des Lebens, wo ich bin, äh, früher war ist mir ja dann eigentlich so schon tot oder sicher unmittelbar drauf gestorben, äh, Terminus vite, Ich bin so, ich habe noch Altgriechisch und Alt und Latin gelernt <lacht> im Gymie. Und, äh, ich denke, das ist etwas, was noch wichtig ist, weil ich glaube, als Gesellschaft verdrängen wir die Tatsache, dass wir alle end, wir haben ein Enddatum, das wir nicht wissen, alle. Mhm. ich habe junge Menschen gesehen, Freunde, die gestorben sind mit 27 und also, es ist verrückt oder es, das Leben endet irgendwann und wir sind nicht sehr lang eigentlich auf dem Planeten, wir sind ja wie Gäste, also wir, mhm. oder wir, sind, wir wir sind werden vielleicht 80, es gibt aber Leute, die werden überhaupt nicht so alt, es gibt Leute, die werden 100 oder mehr, aber im Grunde ist es nicht sehr lang und das zu verstehen, dass das Leben endlich ist und das, die Zeit, die einem noch bleibt, gut einzusetzen, das werde ich gerade noch lernen.
0: Okay. Gut. Dann gehen wir zur abschließenden Frage von dem Podcast. Wie würdest du gerne anderen Menschen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nimmt? mehr gibt?
1: Ja, da finde ich sehr schwierig. Das ist ja wie, wenn man sich überlegt, was ja, ähm, ja. Also ich glaube, was mir am Herzen liegt, ist, dass Junge irgendwie die Möglichkeiten haben, ähm, Erfahrungen zu machen, Wege einzuschlagen. Ähm, und ich glaube, die Situation für die Jungen ist heute anders, als von mir als ich 20 Jahre war. Wir waren sehr naiv und haben, und was in den letzten 70, 60 Jahren passiert ist, ist, was... Zerstörung des Planeten betrifft äh, einfach eine Katastrophe oder, und ich glaube, man kann da individuell verantwortlich machen, mehr als Gesellschaft sind, es ist völlig außer Kontrolle geraten. Und was, ich glaube, was mich würde freuen, wenn, die, wenn es Leute gibt, die sagen, ah, Josef hat mir irgendwelche Möglichkeiten ermöglicht. Also, das ist für mich etwas vielleicht überhaupt das Wichtigste vom, von meinem Job als, als Museumsdirektor. To enable. Also irgendwie Möglichkeiten Türen zu tun Oder irgendwie Möglichkeiten. Und das, ähm, das würde mich noch freuen, wenn, wenn ich das überhaupt geschafft habe. Wenn, das, ja, wenn, wenn es so Erfahrungen gibt. Ja. Gut. Denn gibt es noch irgendetwas, was die Zuhörerinnen und Zuschauer auf den Weg geben? Ja, ich danke vielmals dir. Es tut mir leid, eigentlich hatte ich vor, dass ich auch dir auch äh, Fragen stellt. Aber zu dem ist es gar nicht gekommen. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass das einfach äh, irgendjemand interessiert. Oder äh, dass. Äh, ja, ich wünsche äh, dir und den Leuten, die das sehen, alles Gute. Super. Gut, dann danke
0: dir vielmal, dass du die Zeit genommen hast und du bist, um die Folge mit mir aufzunehmen. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dir. Und danke vielmals auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. es gut. Tschüss. Tschüss. Ja.
1: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noah Stritt.